0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van Het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL nieuwsapp app of in je favoriete podcast-app. In Het Belang van Limburg en alle Limburgers. Moord of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde en dit is Van Moord Tot Verdikt. Bloedbad in Bilzen, deel 2. De moord op Cedric. Pilze, zondag 14 maart 2010. Half negen in de ochtend. In de Weijerstraat heeft zich zonet een drama afgespeeld. Een dolgedraaide schutter, de 53-jarige Jean Haube, is een half uur eerder gewapend met een jachtgeweer... het appartement van zijn ex-vrouw binnengestormd... met als enige doel om haar en haar nieuwe partner te doden... Als bij wonder kunnen de vrouw en haar vriend ontkomen, samen met diens 13-jarige zoon. Maar politieinspecteur Eddie Strijkers, die samen met zijn collega Chris Evens ter plaatse komt, wordt wel onder schot genomen door Hoube. En dat moet hij met de dood bekopen. Zijn partner Chris beantwoordt de schoten meteen door zelf driemaal in de richting van de verdachte te vuren. Jean Hoube wordt in het hart geraakt en sterft niet veel later aan zijn verwondingen maar de politie blijft lange tijd in het ongewisse over zijn lot. Om niets aan het toeval over te laten, wordt dan ook besloten om de speciale eenheden op te roepen en contact te zoeken met de schutter, van wie vermoed wordt dat hij zich nog steeds in het appartement verschanst, met de bedoeling om hem ervan te overtuigen zich over te geven. Dirk Klaas, korpschef van politiezone Bilze Hoesselt-Riemst, volgt de hele operatie op de voet.
1: Op het ogenblik dat wij de hele omgeving hadden afgezet, krijg je in de eerste plaats te maken met de onderhandelaars. De ploeg onderhandelaars die tracht contact te leggen met de verdachte die zich verschanst. Nu, in eerste instantie, als er geen oogcontact kan zijn en fysiek contact via een raam of een deur die openstaat, dan wordt er getracht om te telefoneren. En dat was dan de reden om te gaan zoeken naar een telefoonnummer van die man. Uh, wij uh, kregen bij zijn uh, ex die bij ons op bureau zat ondertussen en ook haar nieuwe vriend die we ondertussen gevonden hadden en opgevangen, kregen we eigenlijk geen nummer uh, waarmee we aan de slag konden. Uh, er was blijkbaar een heel slecht contact uh, tussen dat ex-koppel. Maar we wisten dat er een zoon was, dat wisten we dan van die vrouw, een zoon van 15 jaar, Cedric. Dus de eerste en logische reflex is dan wat te zeggen. Iemand moet naar Vleitingen gaan aan de zoon, de gsm-nummer van zijn papa gaan vragen. Maar iedereen van ons was hier bezig om de omgeving te beveiligen. Je moet je voorstellen dat er een hoop nieuwsgierigen ondertussen was opgedaagd. En we hebben dan onze collega's van Voeren, met wie dat we eigenlijk op dat ogenblik ook al nauw samenwerkten, gevraagd om hun permanentieploeg langs te sturen in Vleitingen. Zij hebben ons een tijd later gecontacteerd via telefoon met het uh, verschrikkelijke nieuws dat ze die jongen van 15 jaar gevonden hadden. Zij hebben die jongen daar uh, dood aangetroffen in de leefruimte beneden of in de keuken. Uh, maar in ieder geval, ook daar uh, ja, kwam dan zeer slecht nieuws. Uit het onderzoek weten we dat die jongen uh, zwaar mishandeld is door uh, zijn vader. Ja, die jongen van 15 die heeft daar uh, verschrikkelijk afgezien en die is dan eigenlijk door zijn eigen vader koelbloedig doodgeschoten.
0: Eddie's collega Chris, die in de Weierstraat het plotse overlijden van zijn partner te verwerken krijgt, wordt meteen op de hoogte gebracht van de dramatische vondst in Vleitingen. Chris is zelf niet te horen in deze podcast. Maar stadsgenoot en goede kennis Tom Palmaars vertelt in zijn naam het verhaal.
2: In het huis van John Hoben in Vleitingen is er zaterdagavond een ruzie ontstaan tussen Cedric en zijn papa. Die zwaar gedronken had en ook zwaar onder invloed van medicijnen. Cedric is dan op zijn slaapkamer met een baseballbed een paar keer op het hoofd geslagen. Hij heeft zich nog verweerd, want er waren nog meer bloedsporen in dat huis. En uiteindelijk heeft John zijn zoon met zijn tweel op doodgeschoten. Ja, waarom? Dat gaan we nooit te weten komen. Hij is nog een paar uur bij het lichaam van zijn zoon gezeten en nog gedronken, waarschijnlijk. Hij heeft ook nog geprobeerd om afscheidsbrieven te schrijven, maar waar we achteraf niks van konden maken. En dan heeft hij zich dus een hoop moed ingedronken en gezegd: Ja, ik ga mijn rijd beginnen. Een moordpartij. Was hem dat van plan? En dan moord plegen? Of suicide by cop? Ja, het is, het is moeilijk te vatten, hè?
3: Ik ben Sander Mazen en ik uh, was de beste vriend van Cedric Houben. Cedric was een heel warm persoon. eenen die uh, altijd klaar was voor gezelligheid. Een beetje soms de clown uithangen. onverwacht, maar altijd wel grappig. Was altijd plezant. Uh, hij was een heel grote standaard voetbalfan. Dus die ging dan daar mee, die ging dan mee feesten. Het dus was een warme, gezellige persoon. Het was altijd fijn om mee in de buurt te zijn.
4: Ik ben Ivo Schofs. ik ben de klasttitelaar geweest van Cedric Houben. Cedric was iemand die eigenlijk heel bescheiden was. In het begin dat hij op school was had hij heel weinig vrienden. Hij was een heel leuk, aangename jong en hij wilde eigenlijk met de groep horen. En in het begin is er dan heel veel bij mij gekomen. Ik had wel een goede band. Hij was een goede vriend van mij op, op zeer jonge leeftijd. Ja. Ik had er een hele goede babbel mee en uh, ja, het meest wat ons boomde op dat moment was eigenlijk de voetbal. Hij was dan een trouwe supporter van Standaar, ik van Genk en van Sint -Ruij. Alle kleuren, buitenkant in het huis, binnen. Zelfs de tuin en de vissen in, 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 in de vijver waren wit en rood. Het was, ja, het was alles, alles, Standaard. En dat gaf zo'n een beetje ja, een speciale band. En hij wou wel te flap uit zijn in de klas. Hij een hele fijne plezierige jongen.
0: Cedric Houw volgde beroepsonderwijs in het Technisch Instituut Sint-Josef in Bilzen en zat samen met Sander in dezelfde klas. Ze waren twee handen op één buik en konden over alles met elkaar praten. Ook de scheiding van Cedric's ouders enkele jaren eerder was een terugkerend thema. De breuk was immers niet makkelijk geweest voor de 15-jarige jongen die enig kind was. Thuis in Bilze, bij zijn moeder en haar nieuwe vriend, ging het eigenlijk wel goed. Maar om de kerk in het midden te houden... verbleef Cedric in de weekends ook geregeld bij zijn vader Jean... die een huis had in Vleitingen-Riemst. Dat die relatie niet goed zat, daar was Sander van op de hoogte. Maar als hij Cedric daarover aansprak, dan klapte die dicht, vertelt hij.
3: Je merkte dat dat een gevoelig... Euh, dat, hij, dat hij dat niet zo graag oversprak... Bij zijn ma zelf op het appartement waar de politieman is neergeschoten, ben ik zelf ook een paar keer geweest, want dat was recht langs de school. Daar ging het allemaal goed over en daar vertelde hij ook over en al. Maar als het op zijn vader aankwam, dan kwam er zelden niets uit. Dan, dan sloeg hem ineen. Dat vertelde hij liever niet. Ook al boterde
0: het niet altijd goed tussen Cedric en zijn vader, toch had niemand durven vermoeden dat Jean Hoube zijn zoon iets zou aandoen. Sander en klasleraar Ivo zijn dan ook geschokt wanneer ze vernemen wat Cedric precies is overkomen. Op
4: vrijdag denk ik dat uh, ik Cedric nog gezien heb. En op zondag ging ik toen in die tijd altijd in de voormiddag winkelen in Bilzen. En uh, kwam ik langs de, langs de post, zal ik zeggen, in Bilzen en ik zag dat de straat afgezet was. Ik denk dat is wel raar, dat bij de school en dan heb ik mijn ergens geparkeerd. En dan ben ik de voet afgewand. En er was een deel volk waar er stond, er stond er te wachten aan, aan het appartement. Iets van de politie en ik wist niet waar. Maar ik wist wel dat Cedric en zijn mama daar woonden. Op een bepaald moment heb ik daar zitten te babbelen. En dan zeiden ze dat ze ook nog een jong overleden of ja, doodgeschoten En dan is mijn belletje binnen ringen. Toen De lange laatste kwam dan de naam uit van, van Cedric. Ja, dat, dat, dat was onwerkelijk. En zelfs een collega. Wat ook les gaf met de uh, stond er ook te wachten. En dan heb ik ook gehoord dat er in beleidingen gebeurd was met de papa. Ruzie of ik weet niet wat aan de hand geweest is. Ah, dat was een... Ja, wat is daar eigenlijk gebeurd? Ja, het ongeloof. En ook het verdriet van, van de mama, maar zeker van de grootouders. Ja, die waren een kleinkind kwijt. dat was een god. Ja, die, die hadden maar één kleinkind. Daar stopt het hele verhaal. En ook de jongen van 15 jaar, heel leven voor hem, valt weg.
3: Ik herinner mij het moment zelf nog heel goed. We waren aan het eten, VTM nu stond op. Ze zei dat er een familiedrama in Bilzen aan de hand was. En ze lieten beelden zien van het speciale team dat zich had opgezet. Ik herkende direct het appartement. Het eerste wat ik zei, ik hoop niet dat dat zedig is. En toen hem beginnen te bellen, maar geen antwoord. Andere mensen beginnen rond te bellen van... Heb jij dit weekend nog eens van Cedric gehoord Ook allemaal niks. En um, mijn mama kende iemand die... Iemand kende bij de politie. En ja, die bevestigde dan wel mijn vermoedens van... Ja, dat, dat is hem Ik sloeg tilt, Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet hoe... ...waar ik moest zoeken. Ik kon niet geloven wat er was gebeurd. Van, dat kan toch niet? De, wie doet nu zoiets? Wie, wie doet zijn eigen kind dat aan? Dat, ik had het er heel, heel moeilijk mee om, om gewoon die zondag... het begrip te krijgen van hij gaat er niet meer zijn morgen. Hij is er niet meer. En daarna... Hebben de begrafenis gehad. Dat, dat was ook heel vies om te zien, want zijn uh, oma wou de kist bijna niet loslaten. Ik kon ook niet begrijpen wat er was gebeurd.
4: Dat is ongelooflijk. Ik, 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 ik weet zelf, ik heb ook dierwaarde verloren. Ik denk altijd, oh, het is even, en ze komen terug, maar dat is, ze komen nooit meer terug. Hè. Nu achteraf zijn we dan ook uh, een kruisje gaan geven. Ik heb dan Cedric opgebaard gezien. Ik wou er zijn. Ik wou er echt zijn. Ik wou, hem echt, ik wou hem echt zien. Ik heb hem ook gezien. en Dat is natuurlijk... Ja, dat is heel pijnlijk, hè. We zijn dan samen met een aantal leerlingen en collega's naar het kerkhof van Kotem geweest. En dan hebben we daar het graf bezocht en witte ballonnen opgelaten. En dat gaf zo een goed gevoel zo van... Ja, je zijt er nog altijd. Het is, zei, we zijn je niet vergeten. We zullen je nooit vergeten, Cedric.
0: Hoe verwerk je de dood van je beste vriend? En hoe doe je dat wanneer je echtgenoot of vader wegvalt? Zeer moeizaam, zo blijkt. En zeker wanneer je geen afscheid hebt kunnen nemen, vertellen Eddie's echtgenote Jenny en zoon Erwin Strijkers.
5: Komt het ziekenhuis aan, ja, op spoed. Dan wil je hem toch zien en je wilt niet. Dat was zo... een duwen bij, bij mij van binnen... En ene keer ben ik recht gesprongen en ik heb gezegd: Kom, begin kijken. En toen zijn we gaan zien, maar ik mocht niet aan hem komen. Dat vond ik ook weer zoiets van: Waarom niet? Hij lag opgebaard en toen heb ik op zijn voorhoofd toch nog een kus mogen geven. En dat is al wat ik afscheid heb kunnen nemen van hem.
6: Ja, iedereen is zo eigenlijk in zijn eigen bubbel, dat het zo zeggen, het gaan beginnen te verwerken. Dus uh, ja, dat was de, het gezin was ineens uit elkaar. Moet ik ook wel zeggen. Ja. Het was echt ieder voor zich op zijn manier het verwerken op zijn dingen. Want we hadden zelfs niet echt de, de goede hulp voor het proces. Uh, nee.
5: We zijn gewoon in plaats van naar elkaar gegroeid uit elkaar gegroeid. We hebben nooit kunnen praten met elkaar. Over die. Nooit. Nu nog niet. Ik wou hun niet kwetsen. Ik wou hun niet meer pijn doen. Als ik over hun papa zou praten... dan had ik het zo van... ik wil je niet pijn doen. Omgekeerd hadden zij misschien ook dat gevoel. Ik weet het niet. Ik heb het nooit gevraagd. Nooit. Want nu, nu kan ik het nog niet. Af en toe zal ik wel eens zeggen, ja, ik mis hem. Maar waarder gaat het niet.
6: Ik dacht dat ik het had verwerkt, eerlijk gezegd. Hè. Dus uh, eigenlijk twee jaar, alle anderhalf, twee jaar geleden... ...is een voorval met mij op het werk ook gebeurd... ...wat bij mij de wonden terug heeft opengezet... ...en eigenlijk bestaat van, eigenlijk, ik heb het totaal niet verwerkt... Ik heb het gewoon opzij gelegd, maar uh, totaal niet verwacht. Want ik dacht, ja, door te praten en zo, het erover te praten, dan dat ging en dat helpt, maar eigenlijk niet. Het zit er nog altijd bij mij.
0: Ook voor Sander Mazen verloopt de verwerking van de dood van zijn goede vriend Cedric uiterst moeizaam. Niet alleen is hij zijn beste maatje kwijt, er is nog iets anders dat jarenlang aan Sander blijft knagen.
3: Er is heel lang een heel groot schuldgevoel geweest van... had ik niet meer kunnen doen... Wij wisten dat zijn pa gek was op wapens. En ja, ik had echt het gevoel van waarom ben ik niet naar de politie gegaan? Waarom heb ik dit niet tegengehouden? Maar je staat er niet bij stil dat er zoiets zou gebeuren. En ja, wij waren 14, 15, te jong om, om het volledig te kunnen begrijpen. Als ik het nu zou horen op mijn leeftijd, zou ik echt zoiets hebben van... we moeten dan mee naar de politie gaan, want dit is gevaarlijk. Maar toen, ja. hij, hij is nooit gezegd van geklaagd om naar zijn vader of zo te gaan. Nooit tekenen van angst getoond, niks. En dan ineens. We zullen ook nooit weten waarom, wat, wat er is gebeurd, waarom die man zo gesnapt is en, en hem zo heeft toegetakeld. We weten dat hij heeft teruggevochten. Maar we weten niet waarom. Dat is ergens jammer dat die man doodgebloed is. Gewoon om die vraag waarom te kunnen beantwoorden. Want wij blijven achter met die vraag. Zijn mama blijft achter met die vraag. Zijn grootouders, die waren ook heel hecht met hem, die blijven achter met die vraag. En ergens ben ik blij dat die man doodgebloed is, want die verdient niet beter in mijn ogen. Dat is grof om te zeggen, maar ik vind dat als jij zoiets doet, dan uh, dat is... Uh, zo iemand hoort niet bij ons in de maatschappij.
0: Sander moet wel gelijk hebben. Voor iemand die koelbloedig zijn eigen zoon vermoordt. en dan ook nog eens zonder verpinken een politieman doodt. is er geen plaats in onze samenleving. Toch koestert Eddie's vrouw Jenny geen wrok tegenover de man. die haar echtgenoot doodschoot. Al ligt dat voor haar zoon Erwin net iets anders.
5: Nee, ik heb die mens nooit gehaat daarvoor omdat ik kende hem niet. Een persoon wat je niet kent of nooit gezien hebt... of geen gezicht kunt plakken, kan ik niet haten. Zo is dat bij mij. Ik, ik kan die mens niet verwijten. En, en ik kan het niet. Ik keur niet goed wat er gedaan heeft. En vooral niet de dag van tevoren met z'n zo. Want dat vind ik wel mogelijk. Ik heb zo dikwijls gedacht: wat bezielde die man in zijn hoofd? Toen. Dat uh, heb ik wel gehad.
6: De woede zat er toch? De haat, ja, ook. Ja, sowieso als iemand uw vader neerschiet. De man was enorm. De persoon waar je naartoe keek: ja, als die in één keer van je wordt weggenomen, dat is natuurlijk. Hate en, en, en ja, dat was ja, vooral een woede, zo, zo, alleen van waarom.
0: Op zaterdag 20 maart 2010 wordt in Tongeren afscheid genomen van Eddy Strijkers. Diezelfde dag, op exact hetzelfde moment, wordt op het kerkhof van Kotem, Maasmechelen, Cedric Hoube ten graven gedragen. Eddie krijgt een laatste rustplaats in het Tongerse Sluizen. En de keuze voor dat kerkhof is geen toeval, vertelt zijn weduwe Jenny.
5: In het jaar 81 hebben wij ons dochtertje verloren. Hè? Ons eerste kind. Die is dan geboren met keizersnij en was gezond. En na drie dagen heeft ze haarse vliesontsteking gekregen. En dan, na veertien dagen, is hij gestorven. En ze lag begraven in Sluizen. Ja, en dat was een klein steentje. En toen, ja, met Daddy, wat gaan we nu doen? En ik heb hem laten verrassen. En bij Klein, ik noem dat Klein, bij lonen laten begraven. En toen had ik zo echt het gevoel, voilà, nu zijn ze toch samen... Hij moest bij zijn dochterje zijn. En het was ook zo verlang. Hij is als eerste bezig. Waar ik altijd naar verlang heb, is bij hem eens gebeurd.
0: Het is intussen elf jaar geleden dat de trieste feiten in Bilze en Vleitingen zich hebben afgespeeld. Maar Eddy Strijkers en Cedric Hoube zijn nog lang niet vergeten. In het politiecommissariaat van Bilzen is Eddy zelfs nog heel aanwezig. Zo vertelt korpschef Dirk Klaas.
1: Ik heb, uh, u ziet dat hier in mijn kantoor. Ik heb achter mij een foto van Eddy staan met een rouwbandje op. Ja, dat is ook iets wat je, wat je telkens opnieuw bewust meemaakt. Van, dat is een collega die nooit teruggekomen is van een opdracht. En ja, ik heb geen, Er zijn geen boekjes, wijsheden om daarmee om te gaan. Ieder doet dat op zijn manier. Maar uh, wij trachten bijvoorbeeld de herinnering aan Eddy Levendig te houden door een jaarlijkse herdenking die niet is kunnen gebeuren uh, in 2020 door de corona. Uh, het was uh, exact tien jaar. We hadden gepland om dat iets meer luister te geven dan anders. Wij doen dat altijd vrij discreet met een bloemneerlegging en een koffietafel hier in ons gebouw voor Iedereen die, die erbij betrokken was en betrokken wil blijven, ook gepensioneerde collega's, komen dan nog eens langs om over Eddie te babbelen. Dat is dan een namiddag en dat we eigenlijk, om het zo te zeggen, verbroederen met koffie en met taart. Uh, het is een moment van samen zijn en aan Eddie terugdenken en verhalen ophalen. Um, zodra de coronamaatregelen achter de rug zijn, is dat het eerste wat we opnieuw gaan doen. Dat is uh, die koffietafel organiseren. En je voelt dat ook in het korps. Ik hoor dat, sommige mensen spreken mij daarover aan, van we vergeten Eddie toch niet aan, want dat is nu niet kunnen doorgaan. Uh, dus dat is iets wat hier leeft, ook na tien jaar. U zal uh, ook wel gezien hebben in ons gebouw dat wij in onze briefingzaal een hele mooie foto van Eddie ophangen hebben. Juist om eraan te herinneren dat het elk ogenblik mis kan gaan. En de briefings voor de ploegen die, die de baan zullen opgaan, die gebeurt in de Eddie strijkerszaal. We hebben een zaal naar hem genoemd van waar we onze mensen eigenlijk zeg maar, het terrein opsturen.
0: Ook Chris, de politieinspecteur die getuige was van Eddie's dood, heeft het vandaag nog steeds moeilijk. Maar desondanks is hij erin geslaagd om de tragiek van Eddie's overlijden om te zetten in een verhaal van hoop.
2: Na de dood van Eddie is het bij het aantal collega's die ontstaan om de heftige gebeurtenis om te buigen tot iets positief. En toen hebben we de VZW Eddie Strijkers opgericht. Aanvankelijk was het de bedoeling om Jenny en de kinderen te helpen om wat werken in en rond het huis te doen waarmee Eddie bezig was. Dat hebben wij dan nog voor een stukje voor ons rekening genomen. En ja, dat is uiteindelijk vrij goed van start gegaan... en we hebben ook sponsoring gekregen om evenementen te gaan organiseren... om wat geld binnen te krijgen. Later hebben we onze focus uitgebreid naar politieagenten, brandtermannen... en andere hulpverleners die gewond raakten tijdens hun dienst... om hen of, of nabestaanden een hart onder de riem te steken. En dat doen we nu al uh, meer dan tien uh, jaar. Jenny probeert haar leven ook verder te zetten. Zo
0: goed en kwaad het kan... Maar de diepe wonden die in 2010 werden geslagen, zijn nog lang niet geheeld. En het is maar de vraag of dat ooit zal gebeuren, zegt ze.
5: Iedereen zegt, je moet het loslaten. Je moet verder leven. Maar dat kun je niet. Dat gaat niet. Loslaten, dat is zoiets. Bij mij is Adi geplaatst in mijn hart. En dat kan niemand afpakken. Niemand. Zal op mijn vijanden niet. Ik heb mijn en nu nog, als hier een auto de inrit indraait, dat ik dan zo heb: ja, daar is het er. Dat er terug thuis komt. En dan zie, ik, dan zie ik dat zo en dan denk ik: ach nee, hij het is, het is er niet meer. Dan is dat zo van: uh, alleen maar waarom staat je nu niet aan mijn zijde? Waarom ben je niet bij me? hij is niet bij me. Als ik één wens kan doen, zou ik zeggen... ...staat er je terug.
0: Net als Jenny heeft ook Erwin een wens. Hij heeft nooit afscheid kunnen nemen van zijn vader... ...maar hij weet zeer goed wat hij hem zou vertellen... ...als hij daartoe de kans zou krijgen. Dat ik hem serieus mis.
6: Dat ik ja, blij ben, trots ben... Dat ik zijn zoon ben, dat, een, ja, dat, is, dat ik echt wel trots ben dat dat, dat mijn vader is. Dus uh, dat ik echt van hem, ik hou van hem. En uh, ja, dat ik hem toch wil bedanken dat hij mij zo heeft opgevoed. En dat, dat hij er is geweest voor mij. En voor wie ik nu ben eigenlijk, daar ben ik heel blij om.
0: Het gemis moet inderdaad immens zijn. Daar kunnen ook Cedrics beste vriend Sander Mazen en zijn leraar Ivo Schoefs jammer genoeg van meespreken. Ivo draagt het bidprentje van Cedric nog steeds bij zich. En regelmatig haalt hij het boven om het te tonen aan zijn leerlingen.
4: Als ik uh, de jongens in de klas zitten heb, het gaat dan geregeld over... Ik zeg nu bijvoorbeeld, de kinderen kunnen heel hard zijn tegen elkaar. Of pesten of pijn doen of ik weet niet wat... Als ik dit bovenhaal, dat plantje is het heel stil. Ja, ik wil alleen maar zeggen, wees lief voor elkaar en probeer dat ook. En dan zijn ze stil als ik dat bovenhaal.
3: Ik heb het heel moeilijk gehad met mijn rouwproces. En ik heb dat proberen in mijn eentje te, te verwerken. Dus ik heb inwendig heel veel gestreden gehad. en Heel lang mijn eigen verweten gehad van, ik heb niet genoeg gedaan. En, um, een jaar later heb ik uh, zelf iets, iets dom gedaan en ben ik in een psychiatrische afdeling beland. En uh, per toeval ben ik sinds die vader tegen gekomen. Die zag, wist ook niet meer wat hij moest doen, dus die had ook problemen gekregen. En we zijn daar aan de praat geraakt. En uh, daar heb ik, wat ik nu ook mee heb, uh, die ring van hem gekregen. Want zei er terug altijd uh, ringen. En uh, tot twee, drie jaar geleden, toen is het koortje ongeveer stuk gegaan... Ja, ...heb ik dat uh, nooit uitgedaan gehad. Wat ik ook deed, hij was altijd dicht bij mijn hart. Ze gingen en een arend voor, voor vrijheid zat daarbij. Ik had altijd het gevoel dat hij neerkeek en mij hielp. Nu nog, als ik mij niet goed voel... En dan ligt hij ook nooit ver. Die ligt ook uh, in het nachtkastje langs mij Dus ver is hij nooit. Je verwacht niet dat zoiets je wordt ontrokken. Zeker niet op die leeftijd. Dat is niet hetzelfde als... Ui, nee, nu roeien we ons vrienden. Dit is afgenomen. Dus... Dit fatsoenlijk afscheid. Dat ligt zwaar, wel ligt moeilijk.
1: Komt dat wat terug boven? Het
3: is moeilijk, maar het doet goed om daarover te kunnen praten. Ik ben blij dat ik dat niet meer alleen moet doen, dat ik dat niet meer moet opkroppen, dat ik daar kan over praten. En dat ik mijn eigen ook gewoon een soort van weergeven heb. Dat ik weet dat het niet mijn fout is.
0: luisterde naar Van moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be. Ben je nog geen abonnee? Surf naar aboshop.hbvl.be en kies je leesformule.